0: Salve amantes de la historia, hoy volvemos con una sección que nos ayude a entender nuestro pasado o parte de él, si sois del otro lado del charco, vuelve historias de Hispania, donde hablamos de la historia de la península ibérica desde tiempos protohistóricos. en este programa hablaremos del final de la conquista romana y de las guerras civiles que asolaron nuestras tierras en los convulsos tiempos del final de la república, recordad que esta serie no se entiende sin los episodios anteriores, así que si no los habéis visto, os invito a que le echéis un ojo, pero bueno, no nos entretengamos más, así que calzaos las escálida y acompañadnos. Si retomamos el discurso donde lo dejamos, nos encontramos con un periodo de crisis o transformación donde el foco de atención pasa de los indígenas a los romanos. En ese momento la organización propia de una ciudad-estado que había usado Roma desde su fundación empezaba a fallar a la hora de controlar un territorio tan vasto y la generalización de la violencia entre rivales políticos no ayudó a calmar el ambiente de fuerte tensión que se generó. Aún así no podemos tampoco hablar de una revolución en el sentido estricto de la palabra porque estos importantes cambios no cuestionaban las estructuras socioeconómicas, políticas y económicas pues eran las mismas élites las que lideraban el cambio. Como sabéis, no hay nadie más conservador y con más que perder que un miembro de la élite. Antes de empezar el relato de los hechos militares, echemos un ojo primero a cómo estaba la situación en Roma y en Hispania a inicios del siglo I a.C. El sistema político estaba, como ya hemos comentado, en una crisis abierta. El incremento de la competencia en el seno de la aristocracia y la aparición de individuos, normalmente generales, es decir, militares, que actuaban con independencia de las instituciones tradicionales, acentuó el monopolio del poder en manos de unos pocos, es decir, estos cuatro generales poderosos. En este momento se incrementa la participación de sectores de la sociedad hasta ese momento olvidados o marginados, como la plebe y los provinciales, que encontrarán en estos generales victoriosos como Mario un importante, importantísimo protector. En la península itálica, el área donde los romanos experimentaron con la gestión imperial, es decir, empezaron a hacer las primeras pruebas de cómo sería un imperialismo romano futuro, las exigencias romanas de tropas y recursos para mantener el esfuerzo imperial, junto con el deseo de estas élites itálicas que no romanas de participar en el gobierno de la, de la ciudad de Roma, llevaron a fuertes tensiones que desembocarían en la conocida como Guerra Social entre el 90 y el 88 antes de Cristo. Peor aún, el gobierno del imperio era un sistema inestable y frágil, por lo que el senado tenía muchas dificultades para controlar y supervisar a sus gobernadores, por lo que estos se dedicaban a saquear a las provincias a su cargo a placer y a iniciar guerras solo para obtener botines con los cuales sufragar su carrera política. Esta situación llevó a revueltas constantes, lo que en parte llevó a la profesionalización del ejército romano que culminaría con las conocidas reformas de Mario. llegados a este punto os preguntaréis, pero a ver ¿por qué me hables de Italia y Roma cuando esta serie se llama Historias de España? Bueno, esto tiene una rápida respuesta y más teniendo en cuenta que la pregunta me la he hecho a mí mismo. En este periodo, Hispania, ya casi totalmente conquistada, se convertirá en un mero escenario de las luchas internas de Roma, donde los indígenas apoyarán a unos u otros dependiendo de sus intereses, pero en general sin una agenda propia. Esta situación se puede ver también en las fuentes históricas del momento. Eh, en el sentido de que estos autores ya no se interesaban tanto por Hispania en el sentido de que estaba total o prácticamente conquistada tenemos que acordarnos que no se conquistó uh, completamente hasta Augusto pues pasaron estos escritores a otras partes del imperio así que tenemos incluso menos información en este momento hasta que llegan los momentos de guerras civiles entonces la, los escritores volvieron a poner su atención en Hispania pero hasta el momento nada de nada este es el caso de las guerras sertorianas, desarrolladas entre el 80 y el 72 a.C. En este momento, Hispania se convierte en el escenario bélico a consecuencia de su desarrollo urbano y cultural. Quinto Sertorio, un aristócrata romano que había luchado del bando de Mario y Cina en la Segunda Guerra Civil Romana, contra Sila, fue enviado a Hispania como gobernador, desde donde se enteró de la derrota de su facción. Después de ser expulsado de Hispania por un ejército de Sila, el vencedor del conflicto civil, se trasladó a Tingis, el actual tánger en Marruecos, donde después de ganarse el favor de los locales y de poner un líder local pro-Sila, fue llamado a Hispania el año 82 por una embajada de lusitanos descontentos. El 80 se trasladó a la península ibérica y se dirigió a la Lusitania para organizar las tribus, con las cuales se dirigió al Valle del Baetis, el Guadalquivir, donde derrotó al gobernador de la Hispania ulterior, digamos la provincia del sur de Hispania, lo que llevó a la mayoría de esta provincia, y en general de Hispania, bajo su control. La desesperación se podía leer en la cara de las autoridades prosila de la provincia, por lo que el año 76, un para entonces poco conocido neopompeyo, Aún no máximo, reclutó un ejército de 31.000 hombres y se dirigió a la provincia en nombre de los cónsules. Se trata de un movimiento un poco. poco ortodoxo, pues Pompeyo no había ejercido aún ninguna magistratura, es decir, lo podemos considerar casi como un ejército privado. El ejército de Pompeyo estaba formado por veteranos de las guerras civiles, por lo que, para Sertorio, era un suicidio entrar en combate en capo abierto con tribus que no estaban acostumbradas a luchar de este modo y además con tropas romanas más bisoñas. Por este motivo, Sertorio usó la táctica de la guerrilla, llegando a emboscar parte del ejército silano en la batalla de Lauro. Sus oficiales, Perpenna y Erenio, que no tenían la amplitud de miras de Sertorio y confiados en que podrían derrotar a un joven sin experiencia, Pompeyo, en una batalla abierta, fueron derrotados cerca de Valentia, la actual Valencia, y en el 75 les ocurrió lo mismo en Itálica. Sertorio intentó cambiar las tornas en la batalla de Saguntum el mismo año, pero el combate se saldó con graves pérdidas y un resultado inconcluso. Durante el 73 a.C. la tensión entre los romanos y los íberos de la coalición sertoriana creció y la oferta de 100 talentos de plata para quien traicionase a Sertorio no presagiaba nada bueno. Tenemos que recordar que 100 talentos de plata era una pequeña fortuna en ese momento. Así pues, Perpena invitó a Sertorio, Perpena era uno de los generales, a una cena en su honor en la cual él y el resto de los conspiradores lo asesinaron. Aún así, Pompeyo eliminó a lo que quedaba del ejército romano desertorio en una emboscada y ejecutó al traidor. Como os he comentado anteriormente, en este conflicto existía una coexistencia de intereses entre romanos y e itálicos, indígenas que deseaban una mayor integración, mayoritariamente élites, e indígenas sometidos que intentaban recuperar su independencia. El carisma personal de Sertorio, que supo combinar los elementos propios de los romanos con unas tradiciones autóctonas, se tradujo en una actuación específica con la reproducción de un senado y magistrados, un ejército regular y una escuela como forma de integración de las élites indígenas. Algo que también funcionaba como una especie de, eh, digamos, un lugar donde poner los rehenes, porque al final eran los hijos de las élites indígenas, pero al final no dejan de ser rehenes. El mayor vencedor de esa guerra fue Pompeyo, no Sila, que mientras luchaba contra Sertorio fundó ciudades para asentar poblaciones indígenas, como Pompaelo, y dio concesiones de tierras. A modo de recompensa por el apoyo prestado durante ese conflicto, Pompeyo dio privilegios a nivel individual y colectivo, normalmente en la forma de concesiones de la ciudadanía romana, la muy ansiada ciudadanía romana. Como podéis ver en el Decretum Nei Pompeii Strabonis, lo que se llama la Lex Pompeia. Neo Pompeyo, hijo de sexto, imperator, In un inciso imperator significa un general con poderes absolutos, no un emperador, sigo, según decisión del consejo y en virtud de la ley Julia, proclamó ciudadanos romanos a los jinetes hispanos a causa de su valor. En Ausculum, 17 de diciembre del 89. Estuvieron, estuvieron en el consejo Lucio Gelio, hijo de Lucio, de la tribu Tormentina, Neo Octavio, hijo de Quinto, y así sigue con todos los nombres de los testigos y de los beneficiarios. Y finalmente lo dice así: Neo Pompeyo, hijo de Sexto, imperator, en su campamento junto a Oscoli, condecoró al escuadrón saluitano a causa de su valor con cornículo, patela, torques, armillas, faleras, y lo recompensó con doble ración de grano. Toda esa lista de palabras raras que ha habido al principio son condecoraciones romanas, de las cuales ya hablaremos un día si os apetece. Durante la guerra civil entre César y Pompeyo, y hemos avanzado un poco en el tiempo, Hispania jugó un rol importante, aunque secundario, en el curso general de los eventos y recibió la visita entre comillas de los ejércitos romanos en dos ocasiones. En la primera, César aprovechó la huida de Pompeyo a Épiro, a Grecia, para desplazarse en solo 27 días, eso es muy rápido a España, donde derrotaría a las fuerzas pompeyanas en la batalla de Ilerda, la actual Lleida después de la cual pacificó rápidamente la provincia y volvió a Roma, donde se hizo proclamar dictador. Hay que entender también que César era muy conocido primero, hum, hablemos hum, llanamente, se la jugaba muchísimo tuvo muchísima suerte, pero además digamos que era muy rápido y siempre tenía fama de estar ahí donde no se le esperaba Hispania no vuelve a aparecer en ese conflicto civil hasta su final, el 45 a.C., cuando los hijos de Pompeyo, Neo y Sexto, junto con Tito Labieno, el antiguo legado de César que se pasó al bando de Pompeyo ya desde el inicio de la guerra, huyeron a Hispania con los mermados restos del ejército pompeyano. César los persiguió y los derrotó definitivamente en la batalla de Munda, ese mismo año. De este modo aquí hemos podido ver también que la presencia de Hispania en las fuentes históricas está sometida directamente a la presencia de los hechos históricos generales, digamos a nivel global romano, dentro de un espacio geográfico. Es decir, Hispania no interesa si no hay guerras o no hay conflictos civiles. Pero pasando a otro digamos otro tema, el final de las guerras civiles en Hispania significó la extensión de la influencia de su vencedor, Julio César, que con el objetivo de reforzar su poder personal y también de castigar a los partidarios de Pompeyo, recordemos que había bastantes pompeyanos en Hispania por la, toda la presencia anterior de Pompeyo, toda la generosidad de este general durante las guerras contra Sertorio, así pues Julio César implementó varias medidas. La primera fue colonizar la Hispania ulterior, algo que transformaría la región. En la zona existía un nager públicos, es decir, una, unos terrenos públicos, y se evitaban también los costes sociales que supondrían las confiscaciones en Italia. Después también tenemos la reorganización de la situación en la Quiterior eh, y las acciones limitadas en Lusitania. A ver, tenemos algunas fundaciones urbanas y algunas concesiones de honores a ...sobre todo a la población indígena. Además se extendió la municipalización... ...a las comunidades indígenas. Es decir, se implementó... ...la estructura de la ciudad... ...o al menos del municipio... ...a las comunidades indígenas... ...que habían dado apoyo a César... ...o que directamente quizá habían abandonado... ...el bando pompeyano a tiempo. La tercera de las medidas... Eh, ...un poco relacionada ya con lo que hemos comentado... ...fue la colonización... ...o la municipalización extensiva que hubo en estas dos provincias hispanas que supusieron la aplicación en provincias de los mecanismos usados en Italia. Ya hemos comentado antes que la ocupación de la Península Itálica fue un poco el laboratorio donde se desarrollaron los mecanismos que luego se aplicarían en el resto del futuro Imperio Romano. El objetivo fue generar espacios privilegiados que reforzaran las diferencias y consolidaran la explotación de económica al ampliar la base del Estado. Es decir, en resumen, la idea era eh, ganarse el favor de esos indígenas que habían pas habían pasado al bando de César, o que habían sido cesarianos desde el principio, y además ayudarles a tener un mayor estatus dentro del juego político romano. Quien puso la rúbrica a la conquista de Hispania no fue César, sino su heredero, Augusto, que empezó las últimas campañas de ocupación con varios objetivos en mente. No se trata solo de una conquista militar pura y dura. Principalmente quería asegurar el dominio militar sobre el espacio cercano a la frontera romana y las comunidades ya sometidas. Esto se relaciona con unas dinámicas fronterizas de contacto y conflicto desarrolladas a lo largo del siglo I de, a.C., y también hubo algunos eh, precedentes eh, de sucesivos gobernadores, incluso la campaña de Julio César en el 61 a.C. Además de este aspecto puramente militar, o digamos de, de seguridad eh, nacional, eh, también había una política de sometimiento y reorganización en el contexto global de pacificación provincial. La idea era ocupar todos los territorios y empezar a pacificar la zona, con todos estos uh, elementos eh, varios, ajenos a las armas, que permitían también asentar a los indígenas y, digamos, romanizarlos. Además, y eso es un elemento muy importante porque siguen esta tradición de jefes militares que instauró ya directamente el, el final de la república, con generales como Mario, Sertorio, eh, César un buen general, un buen gobernante en ese momento, un buen imperator, en este caso ya en el sentido digamos más moderno, un emperador en el sentido más moderno de la palabra, necesitaba un prestigio militar. Y ese prestigio militar, como ya veremos en los eh, sucesivos emperadores romanos, se gana a través de las conquistas. Principalmente eso, eso viene por un componente de la cultura política romana y un mecanismo específico de afirmación del poder en el contexto de la guerra civil. Es decir, en ese caso, en el final de la república, sobre todo en las guerras civiles, el ejército ya no, eh, digamos, no reacciona para con la república sino que son clientes del general. Además, Augusto necesitaba justificar la devolución de los poderes a, al Senado Esa especie de devolución simbólica que hizo Pero que realmente solo hizo más para acrecentar su poder Y asumir el imperium proconsular sobre ciertas provincias Es decir, la necesidad de apoyar ese imperium con campañas concretas Es decir, no pedir un poder militar absoluto de forma gratuita Sino con la excusa de una guerra Además, eh, también la, una nueva conquista tenía una intensísima significación simbólica, porque expresaba la política imperial de pacificación y seguridad a través de las armas. El espacio geográfico elegido permite también establecer una conexión con los precedentes de fuerte simbolismo, es decir, grandes generales, grandísimos generales como, como por ejemplo César o el mismo Sertorio habían pasado por Hispania o el mismo Pompeyo habían pasado por Hispania todos tienen una relación con Hispania así que ser tú también un general que ha pasado por Hispania también proporcionaba una gran eh, significación simbólica de estas campañas contra los cántabros y astures ya hablamos en dos programas especiales dedicados a estas hace bastante tiempo por lo que os haremos simplemente un breve resumen eh... Tenéis los enlaces en la descripción, echarles un ojo. También hablamos de ellas en los vídeos donde tratamos las legiones que participaron en estos conflictos, así que ya tenéis deberes. No vale decir que se los comió el perro, porque quizá ni, ni siquiera tenéis perro. Estas guerras eh, comportaron un empleo masivo de efectivos militares, siete legiones más sus auxiliares y la flota una cantidad de soldados aparentemente desproporcionada por el número de enemigos que había, pero que tiene toda su justificación si sabemos cómo eran los norteños de entonces. El desarrollo de la guerra fue así. Entre el 29 y el 27 a.C. se produjeron varias operaciones previas de, en el norte de la meseta, digamos entre el territorio entre el Duero y el Pisuego. Entre el 26 y el 25 a.C se empezó a controlar el Cantábrico y también la zona de Astorga con operaciones coordinadas desde la Quiterior y la Ulterior, desde las dos provincias. Posteriormente, en los años 24, 22 y 19, hubo varias revueltas y eh, represiones. De este modo se afirmó una nueva situación basada en el control administrativo desde núcleos romanos, eso es algo que pasará durante todo el imperio romano, desde ciudades de nueva creación como Lucus Augusta, Astúrica, Bracar Augusta, Segisama Julia o Juliobriga. Ya empezamos a ver también que todos estos nombres, la mayoría, están relacionados con o Augusto o la Gens Julia, la familia de, eh, por ejemplo, la familia instaurada por eh, Julio César. También hubo reasentamientos de población. Esto también define la situación de las comunidades. Es una herramienta también para desarraigar comunidades y que tengan menos poder a nivel local. Además, para cambiar un poco la opinión al respecto que tenían de la guerra, los indígenas también se hizo una acción de propaganda a nivel local. Y después, para calmar los ánimos, había también una presencia militar estable, legiones y auxiliares que controlaban el territorio y también su explotación minera. Pero la política de Augusto no implicaba pasarlos a todos por la espada, como algunos creemos, sino que castigaba a los rebeldes de la misma manera que premiaba a los leales, como podemos ver en la conocida como Tabula Paemei que dice así. El imperator eh, Caesar Augustus, hijo del Divus, es decir, el divino César, en su octava potestad tribunicia y procónsul dice Es sabido por todos los legados míos que han estado al frente de la transduriana provincia que los Castellani Paemiobrigenses de la gens de los susarri, aquí está dando el, digamos, el beneficiario, mientras los demás hacían defección, es decir, mientras los demás nos traicionaban, permanecían en obediencia. Es decir, eran los únicos que habían obedecido a las órdenes romanas en todo momento. Por consiguiente, recompenso a todos ellos con la inmunidad perpetua y ordeno que posean sin controversia, es decir, sin después que se pueda cambiar, aquellos cambios y entre aquellos límites que poseían cuando mi legado, Lucius Sestius Quirinalis, gobernó esa provincia. Está dando simplemente un momento para el cual esas tierras eh, tenían que ser propiedad suya ya para que vuelvan a ser eh, dadas a ellos. A los castellani paemiobrigenses de la gens eh, de los susarri, a quienes he concedido antes la inmunidad de todas las cargas, es decir, les exime de impuestos, en su lugar restituyo a los castellani aiobrigaequini de la gens de los gigurri con el consentimiento de la propia comunidad. Y ordeno que los castellani aiobrigaequini cumplan todos los, de los deberes junto con los susarri. Es decir, a unos los está privando de los impuestos los está digamos beneficiando sin exigir los impuestos pero estos impuestos no se van a perder la carga se la quedan los otros, los brigacini que estos seguramente eh, digamos que como en palabras de Augusto uf, hicieron defección es decir, traicionaron la confianza romana una vez ocupada militarmente toda la península ibérica al primer emperador de Roma se le presentaban varios problemas para empezar, había una gran necesidad de reorganizar la administración del imperio porque, como ya contamos en el episodio anterior, los romanos priorizaban el control directo de los recursos de las provincias para así poder financiar nuevas guerras y obras públicas. Para esto se llevaron a cabo varias medidas a nivel general. Se dividieron las provincias en dos categorías, imperiales, encargadas a Legati Augusti Pro Praetore, y públicas, encargadas a los procónsules. ...bajo la supervisión del pueblo y el Senado. En Hispania, que había sido controlada... ...hasta el 27 a.C., eh, se controló con Legati. Se reorganizó el 19 a.C., se le dio... Um, ...la atribución de Galaequia o Asturia... ...a la provincia ulterior y Cantabria a la Quiterior. Hubo también entre el 16 y el 13 a.C. ...una nueva reestructuración. Provincias imperiales de la Quiterior y la Lusitania... Una provincia pública de la ulterior Baética que pierde el terreno al norte del Guadiana y hubo algunos reajustes entre el 7 y el 2 a.C. Además, también se replantea un poco el estatus, el papel de los gobernadores. En la Quiterior, el Legatus era de rango consular, ayudado por tres legados de legión. En Lusitania era el rango pretorio. Además, se sistematizó administrativamente las provincias. Hubo unas capitalidades, unas capitales de provincia. Por ejemplo, en la Quiterior eh, hubo eh, varias capitales, pero la capital principal era Tárraco, pero con la notable presencia de Cartagonova. En cambio, en la Ulterior, la provincia importante era Córdoba y Spalis, mientras que en la Lusitania era Emérita, Emérita Augusta. Además se expandieron los límites medios e inferiores de la administración dedicada a las funciones financieras. Es decir, se eh, amplió el cuerpo de funcionarios, salvando un poco las distancias, que se ocupaban de la gestión económica de las provincias. Finalmente se definieron distritos, es decir, subdivisiones provinciales dotadas de una capital, con fines judiciales. Lo que se llamarían conventus juridici, es decir... Esto serían lo que para nosotros eh, funcionarían como nuestras provincias. Al menos en España serían las provincias. Para terminar, no podemos hablar de la pacificación y la articulación de Hispania en provincias romanas sin tener en cuenta su principal eje vertebrador, las ciudades. Hemos hablado en numerosas ocasiones en este programa y en el anterior del papel importantísimo de las ciudades como ejes eh, articuladores de la presencia romana en la ciudad y como elementos de romanización de las eh, élites indígenas. La urbs o ciudad era muy importante en el mundo romano, pues encuadraba poblaciones y territorios y actuaba como intermediario con el poder imperial. En el marco ideológico se, con se consideraba como la única forma civilizada de vida posible, por lo que articulaba el orden social. Tenemos que entender que el imperio romano es verdad que tenía provincias y que era la primera instancia a la que se tenía que ir, pero la unidad de control territorial básica y la más importante era la ciudad. Económicamente, la ciudad era el medio de promoción política de las élites y permitía su integración en el contexto global de la sociedad y el Estado romano. En ese sentido, contribuyó mucho a la... Um, romanización de la población, especialmente de las élites, que veían en la ciudad un nuevo espacio donde podían seguir compitiendo política y socialmente, pero ahora, en vez de por las armas, dentro del mundo romano. De todos modos, en un futuro hablaremos largo y tendido sobre la romanización, por lo que no os preocupéis si tenéis ganas de saber más al respecto, porque es un tema que me encanta a nivel personal, por lo que os garantizo que hablaré sobre ella. Pero también... Os encomiendo a que si realmente os gusta... Me lo hagáis saber en los comentarios. Para articular esa red de ciudades... Había dos mecanismos principales. Primero, habían las fundaciones eh, coloniales... Que eran una práctica republicana... Bien definida jurídicamente... Que aseguraba el control del territorio. Además, habían necesidades materiales... Eh, tierras generadas por la desmovilización... De ejércitos vinculados a un imperador. En este caso a un imperador como general eh, con poderes. En ese caso sería Julio César como precedente. El otro recurso era la definición de la condición jurídica de las comunidades. Había di diferentes, eh, digamos, niveles de eh, agrupación de población. Había, por ejemplo, un estatuto de municipium donde se establía una especie de privilegios que tenían los miembros de esa comunidad, Después habían comunidades indígenas, eh, lo que en Yatín se llama peregrina, ¿eh? definidas como stipendiaria ¿eh? es decir, que pasaban a municipios latinos en época de los Flavios, de los emperadores Flavios. Así pues, eh, por hoy lo podemos dejar por ahí, creo que ha sido un resumen bastante, bastante condensado. Como ya sabéis, a, a en este canal eh, lo que nos interesa principalmente es narrar un poco. Todo lo que no se ha contado y como realmente todas las guerras tenéis un montón de información, tenéis un montón de bibliografía al respecto que ya habla de todas las batallas, todas las conquistas que hubo, así que eh, creemos más interesante ponernos un poco en estos entresijos de, de la provincia romana como digamos el articulador de la entrada de la romanidad en, en un territorio. Así pues, hacerme saber qué os ha parecido y nos vemos en la próxima entrega de Cleófilos. Un paseo por la historia.